0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Vor 75 Jahren wurden in den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki zum ersten und letzten Mal Atombomben in einer kriegerischen Auseinandersetzung gezündet. Rund 200.000 Menschen starben an den unmittelbaren Folgen der Abwürfe. Ein Dreivierteljahrhundert später leisten sich die Atommächte immer noch um Milliardenbeträge ein Nuklearwaffenarsenal. Doch die Verbotslobby gewinnt an Momentum. Ist ein Ende der Massenvernichtungswaffen absehbar? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Fabian Sommerwiller und bei mir zu Gast im Podcast ist heute Nadja Schmidt, die Vorsitzende des österreichischen Ablegers von ICAN, einer NGO und Kampagne, die sich für die Abschaffung von Nuklearwaffen einsetzt. Sie ist studierte Politikwissenschaftlerin und mittlerweile seit mehr als sechs Jahren bei ICAN. Schön, dass Sie heute zu Gast sind.
1: Hallo, schön, dass ich heute hier sein darf
0: freut mich. Ich möchte mit einer persönlichen Frage beginnen. Was treibt Sie an, sich für eine Welt ohne Nuklearwaffen einzusetzen?
1: Es ist interessant, diese Frage bekomme ich sehr oft gestellt, wie ich dazu komme. Ähm, auch, warum ich als Frau dazu komme oder als Österreicher dazu komme. Jedenfalls habe ich mich seit meiner Jugend mit kriegerischen Konflikten und im Besonderen mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt. Auch vielleicht um die Geschichte meiner Familie als Kärntner Slowenen zu verstehen und zu bearbeiten. Und andererseits hat mich der Begriff Massenvernichtungswaffen und die Geschichte von Hiroshima und Nagasaki eingeschüchtert, ja eigentlich sehr viel Angst gemacht, diese absolute Verachtung menschlichen Lebens und dass es eine Waffe gibt, die eine unglaubliche Sprengkraft besitzt, die auch noch bewusst gegen Zivilisten eingesetzt wird und mit der ähm, ganze Städte dem Erdboden gleich gemacht werden können. Mhm. Und als ich auf ICANN gestoßen bin, damals habe ich gerade im Außenministerium gearbeitet, ein Praktikum gemacht. Um, und mich zu dieser Zeit sehr viel mit der Frage, was ist Sicherheit, um, beziehungsweise warum Atomwaffen aufgrund ihrer humanitären Konsequenzen verboten werden sollen, auseinandergesetzt habe, hat mich das eigentlich sehr herausgefordert, mich dem Thema Massenvernichtungswaffen zu widmen. Und dann haben wir schließlich mit Freunden und Studienkollegen den österreichischen Zweig von ICAN aufgebaut, um, weil uns irgendwie klar war, dass es gerade weil wir in Österreich sind, eine sehr reale Möglichkeit gibt, einen aktiven Beitrag zur Verwirklichung einer Welt ohne Nuklearwaffen leisten zu können.
0: Nadja, und was kann man jetzt als Österreicherin in einem Land, das weder Atombomben besitzt, noch lagert, noch in der NATO ist, als neutrales Land, in dem wir leben, überhaupt erreichen?
1: Interessante Frage, weil ich sehr oft gestellt bekomme, Was, warum Österreich und was bringt das? Wir sind ja auch nicht betroffen. Und da muss ich immer ein ganz großes Nein sagen. Auch wenn wir keine Atomwaffen besitzen, unberührt bleiben wir nicht von der Diskussion und den Konsequenzen. Ähm, Tschernobyl hat uns gezeigt, Radioaktivität macht vor Grenzen keinen Halt. Ähm, und so wird es natürlich auch im Falle ähm, eines Krieges mit Nuklearwaffen der Fall sein, dass die, die Konsequenzen oder drastischen Konsequenzen auch über Österreich zu spüren sein werden. Und ganz besonders deshalb auch, ähm, weil in unserer unmittelbaren Nachbarschaft auch ziemlich einige Nuklearwaffen gelagert sind. Ähm, zum Beispiel in Aviano, das liegt nur unweit südlich der Kärntner Grenze in Italien. Dort haben die USA einige der insgesamt 150 Atomwaffen, die es in Europa gibt, stationiert. der Großteil der Bevölkerung weiß es nicht. Ähm, also weder in Österreich war es, es noch in Italien in unmittelbarer Umgebung. Und diese Lagerung in Aviano bedeutet ja auch, dass im Falle eines Krieges, das ein sehr wichtiges, wenn nicht erstes, Angriffsziel sein wird. Aber nicht nur der, der Kriegsfall hier ausschlaggebend ist, sondern auch durch einen Unfall in der Handhabung oder durch die Veralterung der dort stationierten Waffen, es passieren kann, dass was versehentlich in die Luft geht. Und die ZAMK, die zentrale Anstalt für Meteorologie und Geologie in Österreich, hat das in einer wissenschaftlichen Studie beforscht. Und ich kann nur sagen: Zusammenfassung, die Konsequenzen, mhm. wenn was in Aviano passiert, sind für Österreich sehr stark spürbar und fatal. Mhm.
0: Und trotzdem hat aber Österreich in dieser Abrüstungsthematik oder in dieser Verbotsthematik eine eine, eine führende Rolle eingenommen. Es gibt so etwas wie einen Konsens in Österreich, zumindest unter den Parteien auch, dass Atomwaffen verboten gehören, oder?
1: Genau. Österreich hat als außenpolitische Position seit jeher auch durch ähm, auch durch die Neutralität einen ganz klaren Standpunkt. Das heißt, es ist auch parteiübergreifend gibt es diesen Konsens der Ablehnung dieser Waffen. Noch dazu sind wir ja in Österreich äh, Nuklearenergiefrei per Verfassung und was insgesamt für die Kampagne, aber auch für einen Verbotsvertrag von Nuklearwaffen eine ganz, ganz wichtige Ausgangssituation war, um eng mit Österreich zusammenzuarbeiten und dass Österreich oder österreichische Diplomaten und die Regierung da die entscheidenden staatlichen Schritte gesetzt haben, dass es zu Verhandlungen zur Verabschiedung des Verbotsvertrages kommt.
0: Vielleicht kannst du uns kurz was über, über ICAN erzählen. ICAN bedeutet ja International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Also ihr setzt euch für die Abschaffung der Nuklearwaffen ein. Kannst du uns vielleicht was zu den Zielen erzählen, zu ICAN selber erzählen?
1: Ähm, ICAN wurde ähm, 2007, 2008 gegründet ähm, von einer Kampagne den internationalen Ärzten zur Verhinderung des Atomkriegs, die in den 80er Jahren den Friedensnobelpreis erhalten haben, um einen neuen Schwung in die Abrüstungsdebatte zu bringen. Das Ganze war auch so als Follow-up sozusagen zu der berühmten Rede von Barack Obama in Prag, wo er wieder die Vision einer Nuklearen, äh, Nuklearwaffen freien Welt äh, darüber gesprochen hat. Jedenfalls ähm, ICANN ist eine Kampagne, weniger eine NGO. Es ist ein Zusammenschluss, ein loser Zusammenschluss von ähm, über 500 weltweiten Organisationen, NGOs, die sich dem einen Ziel verpflichtet haben, Nuklearwaffen abzuschaffen. Also es geht uns nicht um, um äh, Non-Proliferation, also der Nicht-Weiterverbreitung, sondern wirklich ganz konkret äh, sie zu verbieten und abzuschaffen. Und wir haben mit verschiedenen Staaten darunter auch Österreich und äh, viele Länder des globalen Südens, ganz eng zusammengearbeitet und natürlich auch mit Unterstützung des Internationalen Roten Kreuzes, um in internationalen Foren wie ähm, den Vereinten Nationen und der Generalversammlung mittels Resolutionen und einen Prozess zu starten, der dann letztendlich 2017 in der Verhandlung eines Verbotsvertrages von Nuklearwaffen geendet ist und der dann auch am 7. Juli 2017 verabschiedet worden ist.
0: Mhm. Und wie du gerade gesagt hast, wollt ihr Atomwaffen ja nicht nur, dass die bestehenden Mächte diese entsorgen, sondern ihr wollt sie eigentlich für alle Zeit verbieten. Und bei biologischen und chemischen Waffen gibt es ja so ein Verbot. Was macht es bei Nuklearwaffen so viel schwerer, dies durchzusetzen?
1: Ja, zunächst mal muss ich sagen, dass aus der Perspektive der humanitären Konsequenzen sich äh, diese drei Massenvernichtungswaffen die chemischen, die biologischen und die Nuklearwaffen nicht unterscheiden, weil auch die biologischen und chemischen Waffen sind Massenvernichtungswaffen. Das heißt, sie töten unterschiedslos alle, ob sie jetzt Zivilisten sind oder Soldaten. Und damit verstoßen sie gegen geltendes humanitäres Völkerrecht. Ähm, denn selbst im Kriegfall dürfen keine Zivilisten getötet werden, denn das ist ein Kriegsverbrechen. Und bei Nuklearwaffen können wir jetzt äh, spekulieren, ähm, dass die große Lüge, die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki hätten den Zweiten Weltkrieg beendet, dass das zur Glorifizierung dieser Waffe beigetragen hat ähm, und dass sich ein Verständnis von Sicherheit durch nukleare Abschreckung in den Köpfen der Menschen festgesetzt hat. Mhm. Und der Diskurs um die Nuklearwaffen ist mit vielen abstrakten Begriffen besetzt, ja fast der klinischen Begrifflichkeiten. Und die Auswirkungen von Menschen und Umwelt wurden immer, immer ausgeblendet. Und der wichtigste Grund auch, warum ein Nuklearwaffenverbot schwerer durchzusetzen ist, beziehungsweise war, liegt aber vor allem auch in der völkerrechtlichen Struktur rund um Nuklearwaffen. Mhm.
0: Was, was was genau meinst du jetzt damit?
1: Das würde ich so, so eine Art nuklearen Kolonialismus äh, bezeichnen, äh, denn es gibt äh, neun Nuklearwaffenbesitzerstaaten. In äh, dem bisher einzigen multilateralen Vertrag, der den Besitz von Nuklearwaffen regelt, das ist der nicht oder kurz NPT, ist festgelegt, dass fünf Staaten Atomwaffen besitzen dürfen. Während hingegen alle anderen für immer auf die Anschaffung dieser Waffen verzichten müssen. Das hat man oder das nennt man den Great Bargain oder auf Deutsch übersetzt die große Abmachung. Das wurde damals in den 60ern bei den Verhandlungen zu dem Vertrag vereinbart, dass jene Staaten, die bis zu diesem Zeitpunkt Nuklearwaffen getestet haben, dürfen sie auch weiter behalten.
0: Diese fünf sind die USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und China.
1: Genau, genau. Mhm. Und also diese Staaten haben bis zu diesem Zeitpunkt Nuklearwaffen getestet, ähm, aber durch diesen im Sinne des Great Bargains müssen sie in weiterer Folge diese Waffen vollkommen abrüsten. Jetzt haben wir die Situation, dass 186 Staaten der Welt für immer auf Nuklearwaffen verzichtet haben und fünf Staaten sie noch immer besitzen und ihre Verpflichtungen nicht einhalten. Also nichts hinsichtlich Abrüstung tun, sondern ganz im Gegenteil, sie modernisieren derzeit sogar ihre Arsenale, was für mich und für viele andere das Gegenteil von Abrüstung darstellt.
0: Auf gut Deutsch sind sie vertragsbrüchig, könnte man auch sagen. Ja. Okay. Und jetzt haben wir aber auch vier weitere Staaten, wie du sagst, Atomwaffen. Es sind Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Wie... Geht es dem Verbotsvertrag aktuell, würdest du sagen, und werden Nuklearwaffenstaaten irgendwann beitreten? Und vielleicht auch die Nachfrage, was passiert, wenn nie jemand wirklich beitritt? Was, wenn sie sagen, da machen wir jetzt einfach nicht mit, bleibt der Vertrag dann zahnlos? Hm.
1: Das ist eine, eine große Frage. Ich werde versuchen, mich da kurz zu halten. Also der Verbotsvertrag wurde ja 2017 in den Vereinten Nationen in New York von 122 Staaten verabschiedet. Und mit dem heutigen Tag haben ihn jetzt 83 Staaten unterzeichnet und 44 davon haben ihn ratifiziert. Das heißt, sie haben ihn in nationales Recht oder durch nationales Recht in Kraft gesetzt. Der Vertrag selbst würde jetzt 50 davon brauchen dass der Vertrag in Kraft treten kann. Es fehlen uns also mit heute Nummer ähm, sechs Staaten. Und wir denken, dass wir das bis Ende des Jahres schaffen werden, äh, dass wir bei 50 Ratifikationen stehen. Und damit ähm, wird der Vertrag dann zu geltendem Völkerrecht.
0: Für alle, die dabei sind.
1: Natürlich, für alle, die dabei sind.
0: Mhm.
1: Ähm, und damit haben aber jetzt alle Staaten, die für eine nuklearwaffenfreie Welt und für Abrüstung eintreten, auch ein ziemlich ähm, machtvolles ähm, Werkzeug in der Hand, um auf die Besitzerstaaten Druck auszuüben. Aber auch die Bevölkerung haben jetzt eine klare rechtliche Regelung in der Hand, die die Ächtung dieser Waffen ausdrückt. Und das soll dann in weiterer Folge seine Wirkung entfalten. Ich kann vielleicht ein Beispiel anführen, ähm, wie das gemeint ist, also völkerrechtliche Wirkung durch eine Ächtung. Ähm, wenn wir uns ähm, das Chemiewaffenverbot ansehen und den Fall Syrien und die Verwendung von äh, Chemiewaffen im Syrien-Konflikt. Syrien war zu diesem Zeitpunkt dem Verbot noch nicht beigetreten, ähm, jedoch alle anderen Staaten der Welt. Und damit war die Ächtung und das Tabu rund um Chemiewaffen schon so stark, dass es eine ganz konkrete Wirkung entfalten hat und Syrien dazu gezwungen wurde oder konnte durch internationale Inspektoren geprüft zu werden und dass es seine Bestände zerstören muss und dem Vertrag äh, beitreten muss. Und das heißt auch, sie, dieses, dieses, diese Ächtung der Chemiewaffen ist mittlerweile so stark, dass die gesamte Welt sie als inakzeptable Waffen wahrnimmt. Für Nuklearwaffen bedeutet das, dass sich dann in weiterer Folge nicht nur die Besitzerstaaten aber dann rechtfertigen müssen, dass sie Nuklearwaffen besitzen. Interessant wird es für uns in, im europäischen Kontext dann, ähm, wie sich die NATO-Staaten, zum Beispiel Deutschland oder Italien, rechtfertigen, warum sie ihre Sicherheit auf Massenvernichtungswaffen basieren lassen und warum sie auf ihrem Staatsgebiet Nuklearwaffen lagern die zum Beispiel auch von deutschen Piloten im Ernstfall abgeworfen werden können. Und ähm, weil, weil oft viele dann auch dann so als Replik darauf sagen, ja, die Nuklearwaffe starten, das kann ihnen jetzt reichlich egal sein. Das ist ihnen nicht, weil sie sind äh, sich dieser Wirkung bewusst. Und die Nuklearwaffenstaaten wissen, dass sie letztlich dann vertraglichen Verpflichtungen nachkommen müssen. Vor allem auch der bereits unterzeichneten vertraglichen Verpflichtung innerhalb des MPDs, dass sie abrüsten müssen. Und daher wehren sie sich natürlich vehement. Und da ist auch mit sehr bedenklichen Erpressungen von kleineren Staaten, ähm, dass diese dem Verbotsvertrag eben nicht beitreten sollen. Mm
0: -hmm. Jetzt Gibt es aber natürlich auch nach wie vor Staaten, Personen, Politiker, die Atomwaffen einfach befürworten. Die sagen, die haben eine friedensbildende Wirkung, so grotesk das klingt, während des Kalten Krieges gehabt. Und die jetzt auch sagen, dass eine komplette Abrüstung einfach ein zu hohes Maß an Vertrauen benötigen würde. das in dieser volatilen Welt, in der wir uns befinden, einfach nicht gegeben ist. Was sagt ihr jetzt, wenn jemand sagt, okay, angenommen, es treten alle bei irgendwann, alle rüsten ihre Atomwaffen ab, wie überwindet man dieses Vertrauensdilemma, dass sich ein Staat vielleicht doch 20 Sprengköpfe in der Hinterhand behält und damit die restliche Welt terrorisiert?
1: Also zunächst einmal muss ja mal ganz entschieden dagegen auftreten, dass Atombomben friedensbildende Wirkung oder stabilisierende Wirkung zugesprochen wurde. Weil das Atomwaffen den Zweiten Weltkrieg beendet hätten und so Leben gerettet hätten, ist eigentlich ein weit verbreiteter Mythos und entbehrt äh, eigentlich jeder fundierten wissenschaftlichen Grundlage. Und ich muss da noch kurz mal erwähnen, worum es sich bei Nuklearwaffen handelt. Die sind so konstruiert, dass sie innerhalb eines einzigen Augenblicks ganze Städte auslöschen können und auf Dauer verstrahlen. Das heißt auch, allein die Drohung, unschuldige Zivilisten zu Hunderttausenden zu töten, äh, kann keine akzeptable Lösung sein und darum kann nukleare Abschreckung einfach nicht friedensbildend sein. Weil Abschreckung funktioniert ja auch nur dann, wenn man den Einsatz von Nuklearwaffen auch wirklich im Bereich des Möglichen hält. Das heißt, man muss auch wirklich glaubhaft darin sein, dass man sie einsetzen wird. Und das setzt doch eher einen Psychopathen am Hebel raus, der Willens ist, hunderttausende Menschen in einem Augenblick zu töten. Abschreckung impliziert ja Gewalt. Und Gewalt ist nicht friedensbildend.
0: Ein häufiges Argument ist, dass, es, dass diese, die Androhung dieser schrecklichen Gewalt oder alleine die, die Möglichkeit, dass diese Bombe eingesetzt werden könnte, argumentieren viele, dass es eventuell sogar, sagen wir mal, gelindere Mittel der Gewalt abhält. Sprich, dass, dass sich die, die Russen und, und die USA jetzt nicht gegenseitig bekriegen mit, sagen wir mal, konventionellen Waffen, weil sie fürchten, dass dann irgendwann die Atombombe kommen könnte. Dieses Argument siehst du auch nicht.
1: Nein, das sehe ich auch nicht, weil ähm, der Nachweis, ähm, wie viele Kriege jetzt dadurch verhindert wurden, den gibt es ja nicht. Das kann man ja quantitativ nicht, äh, nicht nachweisen, dass jetzt wirklich die Existenz dessen irgendwelche Konflikte verhindert hätte. Und ganz im Gegenteil, wir hatten ja einen großen Konflikt. Wir hatten den Kalten Krieg und zahlreiche kleinere Konflikte, die ja trotzdem... Ähm, auch zwischen den USA und Russland und anderen Mächten, ausgetragen wurden. Also das ist ein sehr theoretisches Argument, das aber noch nie irgendwie quantitativ nachgewiesen werden konnte.
0: Mhm. Weil du vorher angesprochen hast, dass oft vergessen wird, wie gefährlich Waffen sind, hast du, hast du das Gefühl, dass die junge Generation vielleicht ein wenig das Gefühl für die Gefahren von Atomwaffen verloren hat, sprich, dass sie jetzt nicht nur über den Einsatz, sondern auch die, die Lagerung, die Stationierung von Atomwaffen da gibt es hat es immer wieder schreckliche Unfälle gegeben, wo sich Staaten teils fast selbst in die Luft gejagt hätten.
1: Also ich würde jetzt mal sagen, dass es nicht nur die junge Generation ist, der ein bisschen das Gefühl verloren gegangen ist, der jüngeren Generation, der fehlt halt auch einfach grundlegend die Erfahrung des Kalten Krieges und die damit äh, verbundene reale Gefahr des Atomkrieges. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ganz allgemein das Bewusstsein ein bisschen abhanden gekommen ist, so ganz als würden alle annehmen, dass... Äh, Nuklearwaffen mit dem Ende des Kalten Krieges obsolet worden sind oder verschwunden sind. Und das sind sie aber nicht, weil eigentlich haben wir auch eine wachsende Zahl von Staaten, die die Bombe besitzen. Wir stehen ja derzeit bei neun Staaten, sprich der MPT äh, trotz dieser fünf Staaten, die erlaubt sind. Es gibt also auch noch vier weitere Staaten, die außerhalb dieses Vertrages sind und Nuklearwaffen besitzen. Ähm, und vielleicht auch für die Zahl, ähm, laut Daten von äh, SIPRI, einem Forschungsinstitut in Schweden, haben wir heute mehr als 13.000 Atomwaffen weltweit und dafür sind 1.800 auf High Operational Alert. Das heißt, die können unmittelbar eingesetzt werden. Und zusätzlich haben wir auch immer komplexer werdende internationale Situation, die sich nicht leicht auf zwei Gegner reduzieren lässt, wie zum Beispiel im Kalten Krieg. Was mir aber derzeit sehr besorgt, ist auch die Abkehr von immer mehr Staaten vom Multilateralismus, also der internationalen Zusammenarbeit der Staaten und des immer mehr bestehenden internationale Verträge, die ihrerseits maßgeblich zur Stabilisierung der Situation beigetragen haben, dass die aufgekündigt werden. Ich möchte aber jetzt kurz mit etwas Positivem aufhören. Ich finde aber auch, dass gerade junge Menschen in unserem Netzwerk sehr aktiv sind und dass die Besorgnis über die Zukunft der Welt und der Menschheit eigentlich ganz maßgeblich von jungen Menschen getragen wird und, ähm, und in Aktivismus sich umsetzt. Also nicht nur im Bereich des Klimawandels, sondern auch im Abrüstungsbereich, finde ich, dass da sehr, sehr viel von den jungen Generationen getragen wird.
0: Und jetzt sind wir ja heuer in diesem Gedenkjahr. Wir gedenken aber zum 75. Mal den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki. Und die letzten Hibakusha, wie die Überlebenden oder die Zeitzeugen dieser Katastrophe ja genannt werden, sterben jetzt allmählich aus. Was bedeutet das, wenn, wenn diese Generation, die einzige Generation, die wirklich... Die Waffe im Krieg erlebt hat und die, die wenigen, die sie überlebt haben, wenn die von, diesen, von dieser schrecklichen Tat damals nicht mehr berichten können? Was bedeutet das für eure Kampagne?
1: Vielleicht äh, fange ich kurz an, dass ich ähm, auch persönlich, was es für mich bedeutet, weil ich erinnere mich jetzt ganz genau an den Tag und an die Situation, als ich zum ersten Mal einer Hibakusha gegenüber saß und dass ich, als ich ihre Geschichte anhörte. Und an das Gefühl und die Bilder und der Schrecken, der dadurch in mir ausgelöst wurde. Und ganz generell bewegen Hibakushas mit ihren Augenzeugenberichten und sie können das Grauen in gesamten Ausmaß vermitteln. Jetzt kann man natürlich einerseits sagen, dass eine starke Stimme verloren geht. Aber andererseits ähm, gibt es ja auch Hibakusha der zweiten und dritten Generation. Das darf man nicht vergessen, weil die Nuklearwaffen töten ja nicht nur bei ihrer Explosion, sondern die Konsequenzen der radioaktiven Strahlung sind ja noch Generationen später für den Menschen und die Umwelt zu spüren. Und außerdem gibt es nicht nur in Japan Überlebende und Zeugen, die Opfer von Tests, also Nuklearwaffentests, und davor wurden ähm, über 2000 europäisch ausgeführt, die sind zahlreich und auch über die gesamte Welt verstreut. Die Pazifischen Inseln, Algerien, Kasachstan, Australien, ähm, Nevada in den USA. Und durch diese Überlebenden wissen wir einfach als Augenzeugen berichten, was die humanitären Konsequenzen von Nuklearwaffen sind. Und und ähm, das ist auch ganz zentral für unsere Kampagne als ICAN, weil wir ja ähm, versuchen, über die humanitären Konsequenzen und die Diskussion der humanitären Konsequenzen zu konkreten Aktionen, aber auch zu diesem Verbotsvertrag äh, die Staaten zu bringen. Und äh, vielleicht auch noch ähm, das, dass wir immer wollten, dass das Gedenken nicht nur leere Worte sind, sondern einfach konkrete Aktionen ähm, gesetzt werden müssen. Und darum war es für uns ähm, als ICAN bei den Verhandlungen zu, zu dem äh, Verbotsvertrag immens wichtig, dass auch die Opfer anerkannt werden und dass Opferhilfe zentral verankert werden. Und das muss ich Sie sich mal vorstellen, bis zu diesem Zeitpunkt 2017 ähm, wurden die nirgends bedacht. Sprich, ähm, nicht nur die Opfer in Hiroshima und Nagasaki, sondern auch die Bevölkerungsgruppen, die rund um die Testzeit, ähm der verschiedenen Nuklearwaffenstaaten lebten ähm, und mit den massiven gesundheitlichen Auswirkungen und Auswirkungen auf die Umwelt noch immer leben müssen, waren bis 2017 nicht als Opfer anerkannt. Und dafür sind wir eigentlich stolz, dass das jetzt erstmals in einem internationalen Vertrag verankert ist.
0: So, ich fasse jetzt mal kurz den ersten Teil des Gesprächs zusammen. Es geht was, es scheint was weiter zu gehen. Der Fokus in Richtung der humanitären Konsequenzen und die Gefahren, die es für Menschen gibt, ist, rückt immer mehr ins, ins Zentrum und auch die jungen Menschen interessieren sich dafür und setzen sich dafür ein. Nadja, Sie haben ja vorher angesprochen, das Thema der Testungen. Die USA haben zwischen 1945 und 1992 insgesamt 1045 Atombomben getestet. Das hat unglaublich viel nukleares Material auch auf der Welt verteilt und, und, und Menschen extrem belastet und zu Krankheiten geführt. Und US-Präsident Donald Trump diskutiert nach Berichten der Washington Post angeblich nun darüber, wieder zu testen was eine potenzielle Kettenreaktion auslösen könnte und die Ziele des Teststoppvertrags, der ja auch seit 1996 existiert, ad absurdum führen könnte. Wie groß ist die Gefahr? Was, 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 was droht uns da mit, mit Trump sozusagen?
1: Ja, ich fürchte, ich fürchte nichts Gutes und ich fürchte auch für, für die USA selbst, dass wenn sie das Testen wieder aufnehmen, dass es eigentlich ähm, mehr Schlechtes als Gutes auch für die USA selbst bringt, eben weil dieses Tabu des, des Testens, das sich auch durch den durch den durch den CTBT, den Atom vertrag gefestigt hat, dass das erodiert und natürlich dann weitere Staaten testen werden. Man muss auch dazu sagen, dass es diese Nachricht, dass von der Trump-Administration, Trump, Administration oder Trump dass, dass sie das Testen wieder beginnen, auch ein sehr zynischer Zeitpunkt ist. Es war kurz vor den 75. Jahrestag des Gedenkens an Hiroshima und Nagasaki. Ein paar Tage vor diesem Gedenken haben sie sogar Trägersysteme, also Raketen, getestet, was sehr, sehr zynisch ist. In Anbetracht, was da eigentlich, was wir da eigentlich gedenken und dass es jegliche Beteuerung von den USA und anderen Staaten, dass sie die Vorreiter für eine nuklearwaffenfreie Welt sind und dass sie die responsible, die verantwortungsvollen Staaten sind, auch ad absurdum führt, weil es zeigt einfach, dass mit der Modernisierung nicht nur der Ersatz von Nuklearwaffen dann einhergeht, dass alte wieder mit neuen ausgetauscht werden, sondern dass das ganze Spiel wieder von vorne anfängt. Mit Testen in weiterer Folge, dann mit Aufrüsten, einer Aufrüstungsdynamik in allen Besitzestaaten. Und das könnte natürlich auch dazu führen, dass weitere Staaten Nuklearwaffen ähm, anschaffen möchten. Und dann das Ganze noch vor dem Hintergrund, dass äh, von den USA bzw. Russland ein bilateraler Vertrag nach den anderen aufgekündigt wird oder Gefahr läuft, dass er, dass er ausläuft, ist eine Entwicklung äh, besorgniserregt.
0: Mhm. Und ihr, ihr bei ICAN habt euch das ja ausgerechnet. Das sind ja unglaubliche Summen, die da genannt werden. 138.699 US-Dollar haben die Staaten 2019 pro Minute, das muss man wirklich nochmal dazu sagen, pro Minute für ihre Atomwaffenarsenale ausgegeben. Und insgesamt waren es ja mit 72,9 Milliarden US-Dollar um 7,1 Milliarden mehr als noch 2018. Also man merkt da deutlich, es findet eine Modernisierung statt und es findet auch zum Teil eine Aufrüstung wieder statt. Jetzt ist die Frage, sollten Atomwaffen einmal eines Tages abgeschafft werden, was passiert mit der vielen Kohle, die da übrig ist? Wird die dann einfach für konventionelle Waffen eingesetzt? Was glaubst du?
1: Also erstens muss ich auch sagen, ich finde, das sind ähm, wirklich unfassbare Summen. Also das muss sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was da pro Minute allein ausgegeben wird. Das Ganze finde ich ja noch unfassbarer in Zeiten einer Covid-Pandemie. Und da möchte ich nur kurz, dass sich die Hörerinnen und Hörer auch in Erinnerung rufen, welche Staaten Nuklearwaffen besitzen und gerade modernisieren und wie es um die Gesundheitssysteme dieser Staaten bestellt ist. Aber jetzt insgesamt bei der Frage des Geldes oder des Investments ist eine Frage in der Diskussion eigentlich ganz grundlegend. Was ist Sicherheit und wie definieren wir Sicherheit? Und wenn man so wie wir für menschliche Sicherheit eintritt und sagt äh, oder fragt, was macht Menschen sicher? Sind es Massenvernichtungswaffen oder sind es Investitionen in Bildung, Gesundheit etc.? Dann ist es schon für mich nicht so ein, ein klarer Schluss irgendwie, dass es, ähm, wenn wir es schaffen, dass Nuklearwaffen abgeschafft werden, dass die Summen eins zu eins in konventionelle Waffen investiert werden, weil es geht damit einher auch ein großer Diskurswandel, den wir bewirken wollen und der auch sicherlich jetzt in Zeiten der Covid-Pandemie ähm, sehr an, an Fahrt oder Bewusstsein aufnimmt, eben diese Neudefinition oder Andersdefinition von Sicherheit und zwar den Menschen ins Mittelpunkt zu stellen und zu fragen, was ist menschliche Sicherheit und was brauchen wir da.
0: Und was kann ich als Einzelner tun, wenn ich mich jetzt für eine Welt ohne Atomwaffen einsetzen möchte?
1: gibt es eigentlich eine lange Liste, die ich da vorschlagen könnte. Zunächst einmal, das finde ich persönlich einfach ganz wichtig, ist ähm, dieses Narrativ der Macht und dieses Narrativ, das sich rund um Nuklearwaffen gebildet hat, auch sein so Patriarchales Narrativ, dass äh, Waffen sind gleich Stärke, sind gleich Schutz versus äh, Friedensbewegungen und Abrüstungsbefürworter sind äh, äh, sind naiv oder emotional etc. Dass man dieses Narrativ mal ablehnt und äh, dem Diskurs nicht mehr folgt, der von Besitzerstaaten aufgebaut wurde. Also dass äh, Nuklearwaffen Kriege verhindern, dass Nuklearwaffen uns sicher machen. Dann als zweites was ebenso Konkretes ist, ist, dass man seiner Bank oder seinem Pensionsfonds sagt, dass sie nicht in Massenvernichtungswaffen investieren dürfen. Dafür haben wir bei ICAN eine, eine Kampagne geschaffen, zusammen mit einer niederländischen NGO. Die Kampagne heißt Don't Bank on the Bomb. Und die sieht sich Investitionen und Kredite von Banken und Pensionsfonds in die Nuklearwaffenprogramme der Besitzerstaaten an. Und schaut sich an, welche Unternehmen, welche Komponenten Herstand vergeben und welche Kredite bzw. Unterstützungen sie vom Pensionsfonds erhalten. Das Ganze wird auch Divestment genannt. Zum Beispiel diskutiert gerade der Stadtrat von New York selbst, dass sie ähm, die Pensionsfonds, der Mitarbeiter der Stadt New York, also dass diese Pensionsfonds sich aus äh, dem Investment in Nuklearwaffenprogramme bzw. Kreditlinien zurückzuziehen. Also ganz konkret nachschauen, was deine Bank, dein Pensionsfonds tut und äh, mitteilen, dass sie nicht investieren dürfen. Der Verbotsvertrag wird uns da natürlich, in Österreich hilft er ja da schon, weil das ist verbotenes Investment, aber da geht es auch vor allem um alle anderen Staaten. Zum Beispiel in Deutschland wäre das ganz wichtig, so etwas zu tun. Als letzter Punkt natürlich auch noch äh, unsere Arbeit zu unterstützen, entweder mit Engagement oder Spenden, das geht natürlich auch.
0: Und wenn Sie jetzt abschließend ein, einen Ausblick wagen müssten, wann, wann wird die letzte Atombombe verschrottet? Erleben wir das noch oder dürfen wir das noch überleben oder, oder müssen wir da auf die nächsten Generationen hoffen?
1: Hm. Ja, in diesem Punkt muss ich kurz äh, den Barack Obama zitieren. Der hat 2010 in einer Rede in Prag gesagt, maybe not in my lifetime. Mhm. Und äh, ich finde, aber ich bin etwas jünger ich auch. als Barack Obama und ich möchte schon daran arbeiten, dass es in meiner Lifetime passiert, mhm. auch damit meine Tochter und kein Kind dieser Welt einerseits dieser Gefahr ausgesetzt wird, ähm, aber andererseits, weil ich finde, dass gerade jetzt und gerade heute ein ganz wichtiger Zeitpunkt ist, um Weichen zu stellen, weil es ja jetzt gerade um die Modernisierung der Arsenale geht und wir sonst Gefahr laufen, dass es wieder ein paar Jahrzehnte dauert, bis wir an dem Punkt sind, dass wir ja, sie konkret abschaffen oder wirklich sie loswerden, diese Waffen.
0: Mhm. Gut, also es scheint jedenfalls, als hättet ihr noch einen langen Weg vor euch, aber... Es ist definitiv ein lobenswerter Weg, muss man sagen. Und vielen Dank jedenfalls, Nadja Schmidt, für Ihre Zeit. Wir wollen uns jetzt aber noch kurz anhören, was einer der renommiertesten Sicherheitsexperten und Politanalysten zur Umsetzbarkeit der ICAN-Pläne zu sagen hat. Und wir schalten jetzt dann in Kürze zu Franz-Stefan Gadi nach New York. Dir, Nadja, aber mal danke für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Und... Wir schalten jetzt, wie gesagt, zu Franz-Stefan Gadi. Er berät Regierungen und deren Streitkräfte zur Zukunft des Krieges. Herr Gadi, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung und liebe Grüße
0: nach Wien. <lacht> Lassen Sie uns kurz ein wenig in die Zukunft blicken. Für wie realistisch halten Sie es, dass ein Atomwaffenstaat in naher Zukunft dem Atomwaffenverbotsvertrag wirklich beitritt und sein nukleares Arsenal aufgibt?
2: Also ich glaube, das ist sehr, sehr unrealistisch. Das einzige Land, das bis dato seine Nuklearwaffenkapazitäten aufgegeben hat, war Südafrika in den frühen 90er Jahren und da hat es sehr spezifische Gründe gegeben. Das war das Ende des Kalten Krieges, andere innenpolitische Faktoren. Im Allgemeinen ist der Trend ja ein ganz ein anderer, dass die ganzen Nuklearwaffenstaaten im Moment dabei sind, ihre Arsenale wieder aufzustocken bzw. zu modernisieren und ähm, ja ich würde einfach gern vielleicht ein Gedankenexperiment hier durchführen und zwar einfach die Idee eben die Welt schafft wirklich oder alle Nuklearwaffenstaaten schaffen wirklich ihre Atomwaffen ab das heißt also die gesamten Atomwaffenarsenale werden abgeschafft aber man kann ja die Leute jetzt nicht irgendwie also mit Leuten Gehirnwäsche betreiben die latenten Kapazitäten zur Herstellung dieser Waffen stehen noch zur Verfügung das heißt das Know-how unter Technikern und ähm, Wissenschaftlern die technischen Fähigkeiten und das ganze nötige Material zur Herstellung von Nuklearwaffen ist also noch vorhanden aber wir beschließen dass wir diese Waffen abschaffen ja das Problem ist einfach dass dieses Know-how und diese anderen Kapazitäten einfach nicht verschwinden das Problem ist auch eben dass es eben Rüstungskontrollen die diese die dieses Verbot überwachen würden ähm, sehr schwierig ist, das wirklich umzusetzen, weil man braucht einfach gegenseitiges Vertrauen und das ist einfach nicht leicht zwischen potenziellen Kriegsverteilen. Das Misstrauen ist einfach, ist einfach sehr groß hier und da glaube ich eben, dass die Vollstreckung und die Inspektionen und andere vertrauensbildende Maßnahmen, was jetzt so also eine Überwachung eines kompletten Atomwaffenverbots äh, betrifft, sehr schwer umsetzbar ist. Was würde also passieren, wenn es keine Atomwaffen geben würde, aber das Misstrauen zwischen den einzelnen Staaten noch vorhanden ist. Da wäre mir eine Conclusia, wir würden in ein neues Zeitalter der Präventivkriege schlittern. Erinnern Sie sich noch an 2017? Nordkorea-Krise, die letzten Jahre Krise mit dem Iran und den Vereinigten Staaten. Ist ja stetig darum gegangen, sollen wir einen Präventivschlag gegen Nordkorea oder dem Iran durchführen, bevor diese Kapazitäten vorhanden sind, bevor das Land wirklich Atomwaffen besitzt, ja? Weil danach ist das Risiko einfach zu groß, dass es zu einem wirklichen Nuklearkrieg kommt. Jetzt muss man das einfach sich, äh, so, muss man das einfach so, so, denken, ja? Also das heißt, diese Waffen sind weg. Wir haben diese Kapazitäten. Es das herrscht dieses Misstrauen eben und diese, diese einzelnen Staaten, ähm, 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 schauen sich gegenseitig an und haben einfach nicht das Vertrauen, dass da nicht irgendjemand schwindelt. Ja? Das heißt, grundsätzlich ist es so, dass dann die eine Seite wirklich immer überlegen muss, müssen wir jetzt äh, präventiv handeln? Ich weiß nicht, Russland schafft die Atomwaffen ab, Amerika schafft die Atomwaffen ab, Frankreich schafft sie ab. Was was äh, was passiert, ja, wenn da ein bisschen Misstrauen herrscht? Und da kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass es da wirklich ähm, Probleme gibt, Eben, wirklich, wirklich, diese vertrauensbindenden Maßnahmen zu schaffen. Und gleichzeitig, glaube ich, würde das eine irrsige neue Eskalationsspirale auslösen. Eben, also ich glaube eben, das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint und ich glaube, in dieser Richtung ist es einfach eine gut gemeinte Idee, diese Waffen abzuschaffen, aber wenn man nicht die ganzen anderen Dinge mit abschafft, die ich eben genannt habe, ist es ein Ding der Möglichkeit Also ich sehe da keine Zukunft, dass diese Sache von irgendeinen der führenden Nuklearmächte in irgendeiner Weise unterstützt wird.
0: Mhm. Und warum klappte es Ihrer Meinung nach dann bei biologischen und chemischen Massenvernichtungswaffen nicht, aber bei den Atomaren und Vielleicht dazu gefragt, glauben Sie nicht, dass einfach diese soziale Ächtung, die Frau Schmidt angesprochen hat, dass es einfach zusehends weniger akzeptiert sein wird, Atomwaffen zu besitzen, die Atomwaffenstaaten zum Umdenken bewegt?
2: Ja, also ich glaube, sie spricht da ja dieses sogenannte nukleare Tabu an. Genau. Ähm, diese Idee, eben, dass es eben seit 1945 keinen wirklichen Einsatz von Atomwaffen gegeben hat. Ich muss dann immer dazu sagen, ja, es hat keinen. Äh Einsatz von Nuklearwaffen gegeben, insofern dass jemand eine abgefeuert hat, aber Nuklearwaffen sind politische Waffen, sind politische Instrumente und die sind immer wieder eingesetzt worden. Das letzte Mal von der nordkoreanischen Diktatur, wenn man bedenkt, dass diese Idee eines Präventivkriegs gegen Nordkorea letztendlich jetzt vom Tisch ist. Warum? Weil Nordkorea eben diese interkontinentalen Kapazitäten hat, jetzt die Vereinigten Staaten anzugreifen. Das heißt also, dass der Abschreckungsgedanke, die Idee, ich besitze Atomwaffen und da, äh, daher kann ich einen Gegner abschrecken, mich anzugreifen, doch ähm, eine sehr große Rolle hier spielt. Und daher glaube ich eben, dass dieses nukleare Tabu, ja, auf der einen Seite, ich sehe die Chancen, dass es wirklich zu einem Nuklearkrieg kommt, Es äh, schätze ich als gering ein. Das heißt aber nicht, dass es nicht in irgendeiner Weise mal stattfinden könnte, aber ich glaube, eben die Idee, dass diese, dass, dass, dass sich hier irgendeine Norm durchsetzt, äh, halte ich für falsch, weil eben diese Waffen trotzdem auf politischer Ebene immer wieder zum Einsatz kommen. Was jetzt biologische und chemische Waffen betrifft, ich glaube, da ist die Antwort ganz einfach. Diese Waffen wurden äh, geschaffen eben äh, zu einem Zeitpunkt, ähm, vor allem also die biologischen Waffen jetzt, äh, wo Nuklearwaffen bereits existierten. Das heißt, äh, speziell die Amerikaner in den 60er-Jahren haben damals, also unter Richard Nixon war das eben, der hat gesagt, okay, wir wir stellen jetzt für die Produktion von biologischen Waffen ein, aus dem einfachen Grund, weil Nuklearwaffen genug sind, weil sie die ultimativen Waffen sind und auch ultimativ die Abschreckung gegenüber eines, eines sowjetischen Erstschlages garantieren, genauso mit den chemischen Waffen. Das wäre der eine Punkt. Der zweite Punkt ist einfach, dass keines der Länder wirkliche operative Konzepte ähm, kreieren konnte, schaffen konnte, um diese Waffen effektiv wirklich wirklich in irgendwelchen operativen Plänen auf dem Schlachtfeld einzubinden und das Dritte ist natürlich dass das Erbe des ersten Weltkriegs wo chemische Waffen im großen Maßstab eingesetzt wurden dass das dass sich da doch noch eine gewisse eine gewisse Abschre ein, ein Abschreckungsgedanke ähm, in, also involviert ist insofern auch im Zweiten Weltkrieg keine chemischen Waffen zum Einsatz gekommen sind also nicht im großen Ausmaß äh, es gibt ein paar Kontroversen hier und dort. Aber grundsätzlich ist die Antwort einfach, dass es eben hauptsächlich auf Nuklearwaffen zurückzuführen ist und dass eben die Idee der Abschreckung, der militärischen Abschreckung hauptsächlich auf Nuklearwaffen basiert und nicht auf chemischen oder biologischen Waffen.
0: Und Sie haben es schon angesprochen, dieses Vertrauensproblem. Sollten Atomwaffen jetzt in den kommenden Jahren noch uns eine Weile begleiten. Wie können wir zumindest die Gefahren, die mit dem Besitz von Atomwaffen einhergehen, minimieren?
2: Naja, also ich glaube, wir haben etabliert, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir diese Waffensysteme abschaffen. Das heißt, was können wir jetzt der dezidierte Gang tun? Ich glaube, hier gibt es neben den Rüstungskontrollen ein paar sehr konkrete Vorschläge und die kommen jetzt von einem Militäranalysten natürlich und also ich schaue, ich passe mich ja hauptsächlich mit der Militärstrategie, Taktik, äh, Konzepte wie nukleare, konventionelle Abschreckung und so weiter. Ja. Und hier würde ich zum Beispiel sagen, eben, dass es, dass es, dass es drei konkrete Sachen geben könnte. Das erste wäre, wenn sich alle führenden nuklearmächte äh, einigen ihre Nuklearkriegsdoktrine zu adaptieren. Das heißt, keine Erstschlagdoktrine. Das heißt, jedes Land würde sich verpflichten, nicht als erstes loszuschlagen mit Nuklearwaffen. Das Problem hier ist, dass das sehr oft debattiert wurde, selbst Präsident Obama wie er 2008 ins Weiße Haus gekommen ist, hat äh, gesagt, okay, das ist einfach verrückt, diese Idee, dass die Amerikaner jemals einen, oder dass wir als Amerikaner jemals einen Nuklearkrieg anfangen könnten. Ja, und dann hat er sich ein bisschen in diese Nuklearstrategie eingelesen und dann gibt es natürlich eine nukleare Waffenlobby hier und dann die Generäle und Strategen und alles. Und wie jeder andere Präsident vor ihm, seit Reagan eigentlich, hat er letztendlich sich entschlossen, nein, es funktioniert einfach nicht. Das wird offiziell sagen, wir setzen nicht das erstes ähm, als erstes Land Nuklearwaffen in einen, einen potenziellen Krieg. Warum? Die Idee ist einfach, weil es die nukleare Abschreckung, diese Abschreckungsidee, die ja hinter dieser ganzen nuklearen äh, Waffenstrategie immer vorhanden ist, schwächt. Trotzdem, glaube ich, ist, dass es, ist, ist dies eine wichtige Diskussion, die zu führen ist, ja. Das Zweite wäre einfach, ähm, sich genau Waffensysteme anzuschauen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Und hier spreche ich speziell landgestützte ballistische Interkontinentalraketen an. Diese Raketen sind, also die Amerikaner haben eine große Anzahl davon, die Russen haben eine große Anzahl dazu, dazu, davon. Ähm, China hat jetzt auch äh, ein paar Hundert, sind enorm verwundbar gegenüber Erstschlägen. Ich glaube, in diese, diese landgestützten ähm, Interkontinentalraketen kreieren einfach eine enorme Eskalationsspirale. Sie haben ein enormes Eskalationspotenzial in einer Krise, weil sie eben so verwundbar sind und weil eben die Russen sowie die Amerikaner, die zwei größten Atommächte, diese Art der Atomwaffen in kontinuierlicher Alarmbereitschaft haben. Das heißt, dort sitzen Crews neben diesen Raketen und innerhalb von wenigen Minuten könnte bei einer Warnung eben, dass irgendwelche Raketen des Gegners im Anflug sind, könnten diese Raketen losgeschickt werden. Ja? Und ich glaube, das kreiert eben, eine enorm, ein, ein, kreiert eben ein enorm großes Potenzial, eben, dass es hier zu einem, äh, zu einem äh, Erstschlag kommen könnte. Also es incentiviert einfach ähm, diese Erstschlagsmentalität. Und ich glaube, wenn man diese landgestützten Raketen abschafft, würde man auf der einen Seite nicht die äh, nukleare Abschreckung schwächen, weil es eben noch äh, seegestützte Interkontinentalraketen gibt auf politischen Raketen-U-Booten und dann auch noch luftgestützte Raketen, das heißt ähm, Marschflugkörper auf Kampfflugzeugen und Bombern, das heißt, die nukleare Abschreckung würde vorhanden sein, aber gleichzeitig würde man die gefährlichste Komponente der Abschreckung herausnehmen, weil man eben die verwundbarsten Waffensysteme, die eben einen Erstschlag, provozieren könnten, herausnimmt aus der Gleichung sozusagen. Das Dritte, glaube ich, ist, dass man sich vielleicht wieder, wieder damit befassen müsste, wie können wir Raketenabwehrsysteme reduzieren? Was können wir machen, eben um dort wirklich ähm, die Rüstung zu beschränken? Das Nächste ähm, wäre auch eine neue Debatte zu führen was Raketenabwehrsysteme betrifft. Raketenabwehrsysteme sind insofern wichtig in dieser in dieser ganzen Diskussion, eben, weil sie einfach die Aufrüstung paradoxerweise beschleunigen. Das heißt, hier ist das, die Idee dahinter einfach, dass wenn ich als Nuklearmacht mir nicht sicher bin, dass alle meine Nuklearwaffen ihr Ziel treffen, weil eben der Gegner sehr gute Raketenabwehrsysteme hat, stelle ich mehr davon her, einfach um auf der einen Seite die nukleare Abschreckung zu garantieren und auf der anderen Seite auch zu garantieren, dass ich wirklich im Ernstfall alle seine Atomwaffen mit einem Erstschlag auslöschen könnte. Diese Idee ist einfach ist einfach, ist, ist, ist einfach, insofern relevant, weil immer mehr Länder im Moment dabei sind, neue Raketenabwehrsysteme zu entwickeln, sie zu verfeinern und das an sich auch eine neue Rüstungsspirale auslöst. Hier sind vor allem die Amerikaner federführend, was das betrifft. Die Russen zum Beispiel haben dezidiert Systeme entwickelt, eben um diese amerikanische Raketenabwehr zu umgehen. Und das wirkliche Paradoxe bei dieser Sache ist eben, dass Raketenabwehrsysteme an und für sich sehr ineffektiv sind. Also es gibt keine hundertprozentige Raketenabwehr. Und aus diesem Grund ähm, ist es auch, ist die Debatte hier auch ein bisschen wirklich aus den Rudern geraten, meiner Meinung nach. Das heißt, da wird es dann nicht das System, dieses Thema nicht wirklich, wirklich auch ähm, sehr, also es nicht sehr wichtig, also auch nicht wichtig wäre, ähm, sich diese Thematik wirklich wirklich anzunehmen. Ja? Also ich glaube, diese drei Punkte wären vielleicht mal von militärischer Seite Sachen, die man ernster debattieren könnte. Mhm.
0: Vielen Dank, Herr Gadi, für diese kurze Einschätzung.
2: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Sie merken schon, liebe Hörer, Atomwaffen werden wohl nicht so schnell aus dieser Welt verschwinden, wie viele das gerne hätten. Das war es vorerst mit Edition Zukunft für heute. Damit auch ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge von Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Viele weitere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie auf der standard.at slash Zukunft. Bis dahin alles Gute und bis bald.